0: Architekt powtarza ten sam znak. Nie ma wieży, ale jest ten znak, który, który jest niczym innym jak powtórzeniem tego samego wskazania i to jeszcze bardziej dobitnie, bo te, z tymi wieżami to trzeba zrozumieć, że one wskazują. Bo mogłoby komuś umykać, że to są takie strzałki, no to ten robi rzecz dosadną, czyli robi strzałkę. Nie buduje wieży, robi strzałkę powtarzającą ten sam znak, jakby to samo, tylko w innym języku. W innym czasie, w innym języku, ale to samo. Tam są witraże w tym kościele, a tu z kolei są te przeszklenia, ale dalej to jest to samo. To nie jest taki układ czarno-biały. Ja bym raczej proponował zrozumienie tego jako taki układ orzeł-reszka. Medal z dwoma stronami. Inny pomysł, inny, inny materiał, ale opowieść jest ta sama, ta, jakby o tym samym. Tutaj też wprowadzone są te rzeczy religijne, tylko religijne w sposób taki, który dla współczesnego człowieka jest niezrozumiały, tylko za bardzo, wiecie Państwo, to dla mnie zaczyna pływać teraz, no bo jeżeli to jest niezrozumiałe, no a jest, dla większości ludzi to jest niezrozumiałe, po co, na co, dlaczego i co to mówi. Dlaczego to właśnie tak jest? Tam pięć okienek, znowu pokażę palcem. Nie wiem, czy to Państwo widzicie, że te rozety, które tutaj mamy, no to te rozety z kolei powtarzają gwiazdy Dawida. Nie? I to bardzo dobitnie powtarzają. A jeszcze, żeby ktoś mi uwierzył, że to są gwiazdy Dawida, proszę zobaczyć, co jest w mozaice przed Kościołem, bo są tam gwiazdy Dawida. Wobec tego to jest ten język, to jest ten szyfr, no bo pomyślcie Państwo praktycznie, no przecież za to trzeba było zapłacić komuś, nie? za ułożenie kostki zapłacić, za zrobienie rozety, no taniej wyszłoby kwadratowe okno, albo taniej wyszłoby nawet okrągłe, bez tej rozety, bez tych znaków, które tu się rozpisują, które przypominają gwiazdę Dawida, no a tymczasem to jest. No komuś zależało, ktoś zawalczył o to, o to, żeby ta opowieść istniała. Wobec tego włożenie tej nowej konstrukcji jest też pomysłem podobnym, ale pomysłem podobnym w sensie ma miejsce jakiś komentarz współczesności. Tutaj ktoś próbuje nam wyjaśnić, czym się różni ten świat, początek XX wieku, od tego świata, początek XXI. Ten początek XX wieku jest jeszcze światem, gdzie ludzie wiedzą, co to jest ten język religii, ten język przykazań, tak sobie uproś, uprośmy, czy zasad religijnych, katechizm. Wiedzą, co to jest katechizm. Podejrzewam, że dzisiaj nikt nie wie, co to jest katechizm. Wobec tego ci wiedzą, co to jest katechizm i potrafią katechizm przeczytać w tej budowli. skojarzyć, że to jest o tym. No to teraz, co mają zrobić ci z tym? No i to jest otwarte pole, no bo zauważcie Państwo, że to jest ta dyskusja ekologia ma sens, nie ma sensu, czy ekologia nam utrudnia, czy przeszkadza, yy, czy współczesny świat jest światem rzeczywiście brzydkim, no, tu jest propozycja taka, że jest, no bo to jest ta właśnie budowla. Czy ten świat współczesny jest światem kontrastowym, brutalnym, ostrym, nie światem tym skomplikowanym, ale uporządkowanym, tylko światem tym gwałtownym, przykrym, okrutnym wobec człowieka, który nie potrafi siebie znaleźć w tym świecie, nie potrafi tego świata zrozumieć, albo chce się wycofać z tego świata, uniewidocznić jako człowiek. I to jest ta część tendencji współczesnych. Tak? Nie wiem, czy Państwo trafiliście już na to, że dużo, bo tak wskazują na to badania, dużo młodych ludzi współcześnie programowo, ideologicznie nie zamierza mieć dzieci nie dlatego, że jest im wygodnie albo, że to, że to tam yy, wpływa na pieniądze, budżety domowe, tylko nie zamierza mieć dzieci na przykład z tego powodu, bo człowiek jest elementem niszczącym świat. Cytuję, nie, nie mówię, że to jest mój pogląd. Skoro człowiek niszczy świat, to świat jest lepszy bez człowieka. No to po co mamy się rozmnażać? Zróbmy ten świat lepszym. No to przestańmy się rozmnażać, świat będzie lepszy bez nas. Jest to rodzaj, społecznego samobójstwa, bo to tak będzie wyglądało, ale, no ale warto wiedzieć, że coś takiego jest, nie? że ludzie tak myślą, że się na to decydują. I teraz, czy ten budynek nie jest przypadkiem nagrobkiem, na przykład, w sensie nagrobkiem człowieka, nie ma ciągu dalszego. Oddajmy ziemię naturze, niech zarośnie. Trawa, drzewa, niech to wszystko zje, to, co zostaje po człowieku, bo to nie ma żadnego sensu, żadnej wartości. Może tak być. Nie? I tutaj nie chodzi o to, że ten budynek dokładnie to pokazuje, tylko ten budynek pokazuje napięcia. Jest przykry. No ale jaki ma być? Tak, no, to świat nie jest łatwiejszy, łagodniejszy. No właśnie jest przykry, ostry. To ma być brutalne? Jest brutalne. No tak, ale z założenia. Że to może w ten sposób być, no to tłumaczy wszystkie te sytuacje, które Państwo znacie. Nie? Zauważcie Państwo, że ten ciąg, Trzymamy się tego samego sposobu myślenia. Dlaczego makijaż współcześnie? Bo makijaż nie musi służyć do tego, żeby być było ładniej, tylko żeby było brutalniej, ostrzej, wyraziście. Nie, te, te permanentne cuda, jakieś wprowadzania tatuaży, jakieś te podskórne elementy, tam się nie praktykuje, wiem, że są te wszystkie rzeczy, wkładki pod skórę, żeby faktura się zmieniała, czy też ten powszechny zwyczaj tatuowania. Jest desperacki, jest okaleczaniem siebie, bo to jest okaleczanie siebie. No nie chodzi tam ładny, brzydki, nie? Tylko trzeba się zdecydować na to, żeby przecierpieć, no tak, jakby ktoś chciał sobie wyciąć znaczki na skórze, no bo to się do tego sprowadza, nie? Wobec tego to brutalne podejście do świata, no jest zaskakujące, ale jest powszechne. I czy ten budynek jest swoistego rodzaju blizną, takim, taką strupem, o, jeszcze lepiej. No tak, tak, tylko właśnie problem polega na tym, że to nie jest przypadek. Nie? I teraz, ja, czy ja mówię, że mi się to podoba? No, nie, no nie postawiłbym tego dla siebie. Nie? No, nie, jednak bym się w tym nie znalazł. Ale ciekawi mnie to, że to istnieje i ciekawi mnie to, że to jest ten układ taki, uprośmy, biało-czarny. Jeden o jednym, drugi o drugim. Niby o tym samym, ale w całkiem inny sposób. Niby to jest ten sam medal, ale z dwóch stron. No. Jak to, jak to jeszcze brutalnie powiedzieć? Nie? To jest ten sposób myślenia, jak duchowni czy część duchownych jest kłamcami i pedofilami. Czy to oznacza, że Chrystus jest kłamcą? No nie. Trzeba się w tym znaleźć, ale to jest koszmarnie przykre. Ale trzeba sobie z tym poradzić. Tak? Jakby nie, nie można udawać, że nie ma tego napięcia, nie? że tu się nie dzieje nic. Najgorsze jest to niezrozumienie. Nie? Niezrozumienie, ucieczka, pomijanie czegoś, bo to rzeczywiście staje się zaskakujące. Nie? Dlaczego mam na myśli to wycofywanie się? Część ludzi nie chce się z czymś zmierzyć. Ja rozumiem reakcję na ten budynek. Nie? Reakcja na ten budynek była przecież taka, to przecież to skandal takie coś, takie ochydstwo za takie pieniądze, nie wiem, tych milionów to kosztowało, nie chcę za bardzo wiedzieć, ale, czy pamiętać, ale pamiętam, jakie to było, no właśnie przykre, no, zepsuli, zepsuli, ohydzili, fajny skwerek był nie? i tak nam zniszczyli to, ten, ten skwerek. No rozumiem tak, tylko, tylko może jednak chodziło tutaj właśnie o to, żeby pokazać, że dzieje się coś bardzo energicznego, coś bardzo ważnego dla świata, ale to oznacza przykrego, przykrego, bolesnego. Nie? I ten komentarz może być właśnie taki, że zderzenie, w dużej mierze zderzenie ze sztuką współczesną jest zderzeniem przykrym. To może być zderzenie szokujące, jak ktoś się decyduje tam na jakieś dziwactwa zupełnie, tak, tam zrobić z Chrystusa playboya, czy tam ten papież przygnieciony głazem, czy ostatnio papież w tym czarnej, czerwonej fontannie, tak, papież stojący czy brodzący w czerwonej wodzie. No, no, to to jest obraz obórcza, ale za łatwe, za proste, no bo ktoś, to jest ta sama zasada, weźmie ktoś krzyż i go zrobi do góry nogami, I tam wielki obraz obórca, bo odwrócił krzyż do góry nogami i tam nie wiadomo, co tu się ma dziać. No, a to są, takie rzeczy są naiwne, one są, za proste. No. To jest ta, ta naiwna, młodzieńcza manifestacja. Nie? Na złość mamy odmrożę sobie uszy. No, w rzeczywistości jest to naiwne, naiwne, proste... Głupota. Kto tam pali książkę albo niszczy książkę. Nie? No, ale nie, nie widziałbym w tym y, czegoś na poważnie, bo to, co jest na poważnie, jest właśnie czymś, co jest nienazwane. Nie Najbardziej boli to, z czego, czego ja nie potrafię nazwać, nie potrafię określić, o co chodzi. Męczy mnie to, czego sobie nie uświadamiam. Jakby rozumienie takich właśnie budynków, jako takich znaków napięć, takich przykrych momentów rzeczywistości, czy pęknięć świata, pęknięć rzeczywistości, no to pozwala na to, żeby rozumieć, że, no, że w takim świecie żyjemy, że to jest ten świat okrutny okrutny, bezwzględny, dziwny. Proszę Państwa, dzisiaj ciekawa rzecz i zaraz wytłumaczę z paru powodów. O dziwo nie zmieniamy tematu. Wprowadzam książeczkę tym razem cieńką, no a w rzeczywistości mam w ręku drobny esej, no bo to jest drobny esej, wydany w pojedynczej książeczce. 41 stron, to drobniutkie jest. Meandry kultury, wydawnictwo vis, -vis. Rzecz Znana, szczególnie znana z nazwiska, Dranat Tagore. Nie jest wcale dużo rzeczy przetłumaczonych Tagorego w literaturze polskiej. Ta zajmuje w ogóle w jego twórczości ciekawe miejsce, ze względu na to, że to jest esej napisany bezpośrednio w języku angielskim przez samego autora. Chodzi o to, żeby wytłumaczyć światu coś. Od razu z założenia otworzyć tekst. Rabindranath Tagore, piszący tekst źródła kultury Indii. I zaczniemy nietypowo, ze względu na to, że dla mnie od razu na pierwszej stronie było coś takiego, albo ja czegoś nie rozumiem, albo coś mi umknęło. Drugi akapit. Gdy pierwsi Ariowie pojawili się w Indii, był to kraj lasów i puszcz. I myślę sobie, o, co to, kto to był ten, kto poprawiał tę książkę? W jakiej, w jakiej Indii się pojawili ci Ariowie? I co? I do czego docieram? Docieram do tego, że jestem niedouczony, ale tego nie ukrywam, nie, nie zdążę być o wiele lepszy. Okazuje się, że trafiam na rzecz dla mnie nową, czyli proszę Państwa, na pierwszej stronie Rabindana Tagore, Źródła kultury Indii, przekład Wanda Dynowska. Myślę sobie, o, to jest jakaś stara rzecz, no, ten nie kojarzę tłumacza, i to szukam. No i nagle docieram do czegoś takiego, co jest zaskakujące. Zauważcie Państwo na Osobę tej tłumaczki, Nawet, trzymajmy się tylko tego, co tu jest sygnalnie w znanym, popularnym źródle Wikipedia wypisane, Wanda Dydowska, także Uma Devi, posługiwała się innym imieniem, bogini Uma, czyli świetlista dusza, urodzona w Petersburgu 1888, zmarła w 71 roku w Indiach. Polska pisarka, tłumaczka, działaczka społeczna, popularyzatorka teologii i filozofii hinduizmu w Polsce, ambasadorka kultury indyjskiej i polskiej Karma Jogini, to pokazuje jakby funk jej pozycję, tajemniczenie, założycielka, organizatorka Biblioteki Polsko-Indyjskiej. A żeby było jeszcze ciekawiej, należała do bezpośrednich współpracowników, trzeba szukać zdjęć już na własną rękę, do bezpośrednich współpracowników Mahatmy Gandiego była kobietą współpracującą, nie że znajomą, że ona widziała Gandiego Gandijej nie, należała do otoczenia Gandiego, tego zmieniacza świata, czy też autora e, niepodległości Indii, już jak chcemy go określać, no, jedna z najbardziej wybitnych postaci XX-wiecznej historii. Nagle pojawia się Polka Polka z takimi, taką pozycją, takim tajemniczeniem, takimi osiągnięciami. Dla mnie to no, no, wspaniała rzecz. Szkoda, że odkrywam przy tej okazji, ale to nie, nie zmienia to tego, że oczywiście tekst Tagorego tutaj mamy dzisiaj na pierwszym planie. nie Dla nas ważniejszy jest tekst Tagorego. O Wandzie Dynowskiej wspominam tylko jako o rzeczy ciekawej. Proszę przejrzeć, rzeczywiście warto sięgnąć do zdjęć czy zobaczyć więcej rzeczy z jej biografii. Są duże osiągnięcia i na polu tłumaczenia, ale też właśnie na tym polu popularyzowania kultury indyjskiej w Europie. I do czego służy wobec tego, dlaczego na to wpadłem, dlatego, że tutaj w latach powojennych pojawiła się taka zaskakująca zasada, w ogóle teraz będzie uwaga dla filologów, zaskakująca zasada, żeby rozróżniać nazwy Indie i India. I tutaj przez Indie rozumiano to, było, trwało tylko kilkanaście lat, ostatecznie uznano to jako archaizm, nie przyjęło się, ale lata 50., 60. w Polsce Indie to nie jest państwo, to jest półwysep, a India to jest państwo. I dlatego stosowana tutaj zasada, pierwsi um, Ariowie pojawili się w Indii, a nie w Indiach. No i ten ciekawy trop prowadzący właśnie do Wandy Dmitowskiej, muszę dłużej posiedzieć z Wandą Dynowską, to czytać trochę więcej.